0: à tous, vous êtes à écouter de YCQM, yeah. 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 le podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes sur Metalorgie, bien, bien entendu, entendu. et pourquoi animer ce podcast aujourd'hui avec moi, euh, bah toujours à la, à, la réa, à la technique, nous avons Élie.
1: je n'ai pas bu d'alcool depuis 30 secondes et je suis abondamment.
2: Bonjour. <rire> Bonjour.
0: On notera aussi euh, la délicieuse, euh, délicieuse forme que peut avoir ton crâne avec ce casque, tes cheveux longs. Euh... <rire> <T 'as rire> Inspiration Disney. Professeur
3: Tournesol. <rire> <Droit> Ni... <rire> Lyon. <lié.
0: rire> Mixé avec la princesse Leia et puis euh, là on a tout. Hein. Parfait. Euh, nickel, vous avez bien sûr reconnu la voix de Maxime. Eh ben salut. Voilà. <rire> Nickel, super Maxime. Euh, et la voix bien sûr de Mathieu. Je venez me
3: chercher, venez me chercher, ils sont fous. Mais n'oubliez pas d'aller sur la section podcast de métallurgie. Euh, cliquez
0: sur ici, même, tout, ça,
3: tout ça.
2: On a pas le temps. Oh, on a le tout on a le temps. Et, et, et Pierre pour être
0: notre et, suprême Pierre, leader
2: une nouvelle fois et qui va vous faire le sommaire. <rire>
0: De et cette oui. émission, bien entendu, on en profite. Et hop là on profite pour faire un gros bisou à Eline et à Sandrine qui oui. ne seront pas avec nous ce soir. Voilà. Oui, Revoir et
1: plein ce de bisous ça, à vous. Ça faisait longtemps. Oui, bah voilà, ça, et ça oui, arrive. Et en... De fait,
3: on en profite aussi pour faire un bisou à l'intelligence qui ne sera pas parmi nous ce soir.
0: Bon, ça dépend. Je trouve qu'il y a une, une, des sons plutôt sympas. Intellectuels. Des... ça sera là
2: par intermittence, du coup. Intelligence ouais, du contenu, par intermittence.
0: Euh, oh. En parlant de contenu, eh ben, on s'attaquera à des petites news, je pense, à six mains ce soir.
3: Et, ouais, et oui, bah oui, en fait. Non, non, bah justement, pas les tiennes. Oui, je
2: n'ai que deux.
0: <rire> <oui>. <rire> Ça tombe bien, nous, en phrase avec Ellie et Mathieu, voilà, on, on va y venir tout à l'heure. Euh, sinon, pour ma part, euh, je vous gratifierai d'un petit sujet sur le label, la maison de disques, enfin bon, j'en parlerai tout à l'heure, vous verrez bien, sur Cursed Tongue Records, Danemark. Voilà. Et euh, enfin, euh, Mathieu nous a proposé de revenir tous ensemble sur le dernier euh, album de, enfin, premier même, de euh, Worst
3: Doubts. Oui, effectivement, monsieur, c'est même pire que ça. Euh, mais on va en parler tout à l'heure. C'est la bagarre
2: de l'année, je crois.
0: Y a bagarre, je y a pense qu'il y, qu y a bagarre euh, Voilà, gros programme Et puis évidemment on va commencer en musique Avec un morceau de ma sélection Et sélection euh, tout à fait en rapport Avec ce que je vais raconter tout à l'heure Je vous ai euh, choisi quatre titres que vous entendrez dans cette émission Qui sont en rapport Qui ont été signés à un moment ou à un autre Chez Cursed Tongue Records Et on va commencer tout de suite avec euh, Le groupe Hippie Death Cult qui est un groupe, alors j'en ai déjà passé un petit peu dans cette émission, mais c'est pas non plus tout le temps, du coup je refais un petit peu le topic quand même. C'est un groupe formé en 2017 à Portland, Oregon, la fameuse scène de l'Oregon, absolument géniale. Un groupe qui officie plutôt un stoner, stoner rock, peut-être un peu d'oomesque par moment, parce que ça il va un peu dans le gras, faut pas déconner. Donc il y a des hippies, et puis il y a le culte de la mort. Et donc
2: il y a du death et donc c'est
0: culte. Il y a même des arbres. Euh, oui. Merci messieurs. Je, il y a des arcs qui font des Non, de voilà, c'était pour cette session calembour Tu peux poursuivre.
1: Ah, moi, il y en a moins deux qui savent lire déjà dans l'assistance. Oui. Dans l assistance.
0: Ouais. Ça, c'est juste pousser les, les potards ou non lecture euh... bah, Il y en a un qui tourne. Ouais,
1: il y a des boutons aussi. Euh... <rire> il y a même des trucs qui, qui sont verts ça et ça qui augmentent. Ah, attention, c'est un métier. C'est un métier.
3: Ah, attention, il y un potard. C'est comme tourner un volant. Si tu le fais bourrer, quelque chose de très mauvais se passe derrière. Généralement, la mort.
0: Euh, bref pour revenir à Hippie Descult euh, Rien à voir avec les potards Enfin peut-être que si en concert forcément euh, Le morceau qu'on va s'écouter s'appelle Three Hugger euh, Sorti de l'album euh, One, One One en 2019 Sorti en juillet 2019 euh, Qui était en fait à l'époque autoproduit Mais il a été euh, sorti en août 2019 En vinyle chez Cursed Tongue Records Oh
2: non, il voilà est maître produit
0: euh, D'accord ok Maxime c'est pas grave euh, voilà. Merci bonsoir hein. Euh, il faut savoir que ce n'est pas le dernier album en date de Hippie Descult. Euh, si vous voulez, vous pouvez aller jeter un petit une petite, une petite oreille à Circle of Days, euh, sorti le 21 mai 2021, mais chez E.V.I.P. Song et euh, Sykes, euh, song. Je vais y arriver, putain. Euh, voilà. Du coup, le groupe est un peu, on va dire euh, entre guillemets, presque monté en gamme parce que maintenant ils sont signés euh, chez ce fameux label italien de euh, de psyché.
2: Euh, Evip, CX Song euh, ils sont quand même assez gros. Hein. Mais Evip, c'est en fait, ils ont. Euh... Si, 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 si j'aimerais si si c'est exactement à la, la ce chronique. que je viens de
0: dire, ah, okay, qu'ils qu ont monté en fait. gamme parce que leur signature chez Evip, c'est que Ah oui, okay. que Pour darons, moi, j'ai pas, pas, pas darons, écouté.
3: C'est des darons du prog et du pistoneuse. J'ai mal Et puis, on peut laisser finir Pierre parler pour voir. Il est élevé chez un porc ou quoi Non.
0: Bref. C'était un tour d'étable. Il faut savoir que du coup, l'album dont on parle, One One One, euh, ou alors je sais pas comment on dit 111 en anglais, j'ai la flemme, est euh, d'ailleurs est ressorti euh, aussi euh, par Heavy Psych Sounds, euh, Six Sounds euh, en mai 2021, alors, euh, euh, en même temps que la sortie de leur deuxième album. Euh, bref, euh, si vous voulez acheter euh, si une oreille à ce petit, euh, petit euh, Quator qui est maintenant plutôt trio de. Euh, stoner rock bien sympatoche bah allez-y franchement c'est très quali Et on les retrouve également sur les Doomstation volume 5 avec High Reaper sorti en 2021, voilà grosse actu pour ce groupe qui n'en finit plus de monter bientôt par chez vous je pense voilà, Et on s'en écoute tout de suite le morceau Tree A Girl.
2: en question traite des démons de leur résurrection ainsi que de ces forces
4: obscures qui hantent les forêts de l'humanité. Oui, c'est
5: C'est K. M.
4: Pensez profond. As-tu notre réponse?
6: Oui, mais elle ne
2: va pas vous plaire.
4: Aucune importance. Il faut absolument qu'on le sache. Très bien. La réponse à la grande question
3: sur la vie, l'univers et tout ce qui est, se
6: trouve être.
0: Vous êtes sur Métallurgie avec aime You can kill the metal! You, you, can kill the metal. <rit> you can kill the metal. Pardon. <rire> Merci Mathieu. Euh, à l'instant, un morceau de la sélection de, bah de Mathieu. Bah ouais! Et eh oui! Et bah c'est oui. enfin! Eh oui, et enfin, toi. puisque
3: ça fait trois émissions que j'essaye de le mettre. Alors c'est bien! Et du coup, euh, bah effectivement, je peux enfin vous passer du Patron, euh, Patronus. Patron, euh, dont, pour, avec ce morceau « Who Do You Dance For euh, », issu de l'album euh, « Room with a View », je ne sais plus, j'ai plus le nom de l'album en tête, mais en tout cas, non, ça c'est un morceau « Room with a View », bref, c'est l'album de Patron. Euh, Patron, qui est-ce surtout Pourquoi est-ce que Patron, c'est intéressant Je vais vous l'expliquer. Alors, Patron, c'est le nom, le pseudo du chanteur euh, de Loading Data. Pour ceux à qui ça parle, le Ding Data, groupe de stoners de Paris, qui a, ma foi, une, une petite carrière, okay. euh, qui, euh, voilà, qui marche bien. Et du coup, le chanteur a décidé de monter un nouveau projet, en fait, avec euh, bah, deux, trois, euh, deux, trois copains, mais là où c'est notamment le guitariste d'Aston Villa, euh, qui ah, s'appelle ouais. Aurélien Barbarosi. Ah ouais, putain Ok, d'accord. Vous connaissez donc, Aston Villa Oui. Et pourquoi est-ce que euh, ce morceau est intéressant? C'est parce que c'est pas tellement pour, euh, pour le, le style ou pas tellement pour euh, la musique en elle-même, qui est déjà très cool, hein, mais c'est plus pour le casting dans le, avec lequel ce morceau a été fait, puisqu'il a, a été record notamment par Joey Castillo, euh, Nicole Liri dans le studio d'Al-Johannes.
0: Bah, il fait, 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 fait les présentations pour ceux qui ne connaissent pas. Bah,
3: C'est-à-dire des anciens membres de Queen of the Stone Age. Voilà. Quasi tous quasi tous les anciens membres de Queen of the Stone Age réunis euh, dans ce morceau Voilà qui laissait euh, rêveur. Mais il n'y a pas que ça puisqu'il y a effectivement euh, moult autres noms hein, dans ce dans cet album. Donc Aurélien de d'Aston Villa qui fait partie de Patron depuis euh, le début. Euh, Monique Sinkwalker de Blackbird Days et Aurelia euh, qui sont au cœur. Et effectivement euh, Alan Johannes, Qui est aussi sur la basse La guitare euh, Les claviers Les chœurs Et qui a été aussi à la production Bref euh,
0: bon, bon casting
3: Si on veut Effectivement
0: euh, Ceci dit euh, Même sans casting On notait quand même Une certaine, une certaine approche sympathique Ça De la production
3: qualitatif, effectivement. Je vous conseille de fouiller un peu euh, Sur euh, tout l'album Qui est quand même Excessivement cool euh, Il y a un côté
0: extrêmement dansant euh, ouais, Fort bah, sympathique D'où le nom de la chanson Would we Dance
3: For Qui a fait un très chouette euh, rigolo clip pendant le confinement et effectivement
0: ouais très bien Ok, bah merci. Voilà, bah, Pas de conclusion, très bien <rire> Très bien, merci Mathieu pour cette petite découverte sympathique euh, En termes de découverte sympathique, sympathique effectivement Mais dans un tout autre style et un tout autre registre Maxime, on était quelque chose avec beaucoup trop de dents, non
2: euh, Oui tout à fait, c'était Hyperdoncia avec le morceau euh, Il s'appelle Excreated -ex from the flesh
3: C'était un morceau hyperdonce Issu de
2: l'album euh, du même nom, euh, sorti en 2020 donc c'est un groupe qui a la particularité d'être danois et d'être turc aussi.
0: Turco-danois. Bah, voilà. C'est frontalier comme pays aussi. Et donc ils sont chinois. <rire> Exactement. Oui, c'est premier, premier sur la géographie. sur la géographie, j'ai étudié ça à la fac.
2: Ah, c'est vrai en plus. Et je ne l'ai pas eu.
0: <rire> ça ne m'étonne pas.
2: étonnant. Et donc, euh, voilà, ils sont chinois chez Dark Design Records.
0: Ah oh, bah ça, c'est très étonnant aussi. Voilà, euh, un groupe actif
2: depuis 2015. Voilà, et on a. pour la petite histoire, j'avais présenté un, un groupe qui s'appelait Mortiferum dans M, et donc ils ont déjà fait un split avec eux en 2020.
0: Oui, effectivement, voilà. bah, sur la côté, on va dire, death bien lourd, bien putride, qui prend son voilà. temps tout en te blastant blasant quand il faut de la gueule. Euh, ça fait très bien le taf, et effectivement, Hyperdoncia, moi j'en avais vite fait entendu parler, et puis j'avais survolé 2 trois morceaux, mais effectivement celui-ci il... il est bien, il est très très bien. Et pourtant, il est assez vieux, hein, ce morceau, il date euh, de 2020. Vous voyez, bah, du coup, là, <rire> il, a, il a une petite année Alors, où nous enregistrons ce podcast. Je ne sais pas, vous qui écouterez, peut-être dans 10 ans, vous verrez, bah ouais, non, ça se trouve Hyperdoncia fera la une du death metal euh, en France, en Navarre et partout dans le monde.
2: En vrai, en 2020, ils ont une grosse actuelle, ils ont sorti 1, 2, 3, 4, 5 trucs. Et ben voilà. Voilà, et ils ont sorti un album en 2021 qui s'appelle Idios Entity. Je et bien, on que... ça. ces quatre, il, est... il apparaîtra dans la prog. Voilà.
0: Faut ouais. qu'on fasse le dernier carcasse avant, quand même.
2: Ah euh, bah oui, bah, pas choix.
0: Hein. Là, on, on va... va passer à côté. Voilà, euh, toujours bref, dans le death, c'est la
2: nécrologie. Euh...
0: <rire> Exactement, on va laisser là le death metal pour l'instant, après on ne sait rien. On va passer à une petite revue de presse, revue de web collective, qui s'y colle le premier Ouais, oh, je vais attaquer. Allez, Elish. Bon,
1: déjà, petite prophétie. Putride va devenir ton nouveau gimmick de, de chronique. C'est une prédiction pachydermique. Ça va être ton nouveau mot favori Ensuite, les news. Donc alors, au, Cana au Canada, une vulgaire photo de camp du diable devant un, enfin, un drapeau d'Iron Maiden peut suffire à réunir 533 signatures dans une pétition pour te faire virer de ton boulot. oui, oui. C'est arrivé à Sharon Burns, qui ne vit pas à Springfield mais en Ontario, qui est directrice d'école. Donc bon, après cette vulgaire photo sur les réseaux sociaux, elle s'est prise cette, cette pétition et cet appel donc à la renvoyer. Pétition qui a été suivie d'une contre-pétition de 23 000 signatures. <rire> avec, oh putain, euh, les bon États-Unis bah, sont
2: fatigants. C'est
1: le Canada. Ah bah le des... ça, yeah. Bon, bah pouvoir la démocratie, la été est virée, gardera son travail et ses goûts musicaux. Tout est bien qui finit bien. Ensuite, Exactement. L'année dernière, il y avait l'orte de Richie Faulkner de... qui éclatait sur scène, et à cette, cette, euh, la semaine dernière aussi. Donc vendredi dernier, c'est au tour de Vince Neil, donc de Motley Crew de tomber de la scène en plein concert euh, aux États-Unis et de se briser plusieurs côtes le groupe a continué à jouer sans lui hein, le temps d'avoir des news euh, donc ils ont joué 2-3 <rire> morceaux et puis bah finalement bon bah monsieur a plusieurs côtes cassées euh, okay, oh, on, on continuer à jouer. jouer. voilà ah non bon et puis bon euh, Rebelford forcément
0: attends je dis de toute façon c'est ça c'est le karma tu vois les mecs après avoir pété tellement de chambres d'hôtel maintenant c'est eux qui se font des trucs
1: <rire> ah ils vieillissent hein. et maintenant voilà c'est le, le, le décor leur en veut le karma frappe
2: <rire> c'est le lore
1: eh oui, c'est et, et Rob le Alford, le Rob Alford, bah oui, puis là c'est triste hein, Bah oui, parce qu'on a appris que pendant le, le Covid Pendant que nous on était chez nous à jouer aux jeux vidéo Bah lui, il luttait contre le cancer Donc ah. euh, cancer de la prostate, donc il est en rémission Après une prostatectomie, donc on lui a enlevé la prostate Ah, en puis, la radiothérapie, donc ça va mieux Mais en parallèle, il avait aussi une tumeur à l'appendice Donc il s'est fait enlever son appendice aussi oh. Mais ça a l'air d'aller mieux, donc euh, bon Force à lui, puis il faut espérer que la série s'arrête quand même Parce que là, ça, ça fait beaucoup Ouais, ouais, ah, ouais. C'est moche, tous mourir, ouais. Judas Priest. Pitié. T'as la constat en moins, c'est moche, quand même.
0: Euh, alors moi je vais je vais continuer sur les trucs peut-être un peu plus confidentiels mais qui pour moi ont quand même sonné un petit peu un peu un petit peu cool ces derniers temps. Euh, il y a il y a une semaine on apprenait en fait la signature d'un groupe qui est très charmant cœur Wave Je vous en bassine les oreilles. Tu ah, euh, toi et il est il y a le doublé. Il hein. y a il y a quand même ah, un doublé. Très bien Wayfarer. Voilà euh, qui a changé d'album euh, qui s'était signé chez les Allemands de Profound Records ils sont maintenant passés chez carrément Century Media Records ni plus ni moins en fait ils sont passer vraiment à la méga grosse écurie du game qui ne fait pas que du métal level up ouais je pense c'est un gros level up et c'est quelque chose de très mérité pour un groupe extrêmement qualitatif voilà je vous rentrerai pas plus les mérites de Wayfarer Si vous écoutez M euh, On a déjà dit assez à ce sujet On vous enverra à la chronique d'ailleurs Vous pouvez y retrouver des chroniques sur Wayfarer Il y en a plusieurs Et euh, autre, autre petite chose assez sympathique à noter Nous avons euh, la chance de pouvoir assister à la là, qui va sortir bientôt Une collaboration entre euh, deux des plus gros groupes euh, On va dire du Stoner, de la Fuzz, etc euh, La fusion entre les membres de Cadavar Et d'Elder Pour former un groupe qui s'appelle Eldovar non, pas, pas, un, pour un former p... un groupe qui s'appelle Balthazar Picsou et qui va prendre tout le pognon. <rire> Eldovar, du coup, c'est en fait c'est avec tous les membres des groupes de ces deux groupes-là qui habitent oh, à, Ber à Berlin, ils se sont dit bah, on ferait pas du son ensemble bah, oui, oui, oui. bah, bien sûr que si. Et en fait, ils vont nous euh, gratifier euh, d'un petit euh, d'un petit album concept qui va sortir dont, euh, dans le courant de cette fin d'année euh, ce concept album s'appelle A Story of Darkness and Light Voilà par le, par Eldovar j'avoue euh, je suis hypé mais au possible, j'attends je, 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 ça vraiment avec impatience, sachant que Elder et cadavar ont été vraiment mes grosses portes d'entrée et, et vers le, enfin, toute la scène Stoner et Fuzz, celles qui nous ont fait prospérer et porter aussi haut, j'avoue je suis très très hypé. Il
2: y a rien à ouais. voir avec Pedro Mondovar
0: euh, Rien du tout, non absolument pas alors moi de mon
3: côté, effectivement, on va avoir un débat de, de fond en fait. La question en fait est de savoir actuellement qui est le batteur de Code Orange Effectivement, si vous avez pu voir les derniers lives euh, de, de Code Orange, vous avez pu voir que le batteur, qui était le chanteur emblématique, Jamie Morgan, du coup, n'est plus que le chanteur emblématique de Code Orange. Jamie Morgan, il a arrêté de faire de la batterie. Sauf qu'effectivement, sur les derniers lives, en fait, un batteur quand même prenait la prenait la, les fus et ce batteur était masqué. Alors évidemment, toutes les spéculations ont commencé à dire et les révélations sont enfin tombées. Alors, oh! Alors effectivement, euh, ça serait normalement D'après les tatouages, en fait, euh, il aurait été confirmé que ce soit Ethan Young euh, de Fortnite of Varylands qui est le nouveau batteur du groupe, le, le nouveau membre du groupe. Et ça, c'est ce qu'on disait en 2020. Sauf qu'en fait, la question reste quand même entière puisque maintenant, sur le même site, donc Metalzone.fr, en 2021, après des semaines de rumeurs, de spéculation ce serait le batteur de Tala, Max Portnoy, qui a été révélé comme le mystérieux nouveau batteur de Code Orange. Max Portnoy Max Max Portnoy, fils de Mike Portnoy, euh, légende de la moraterie. Euh, le seul truc, c'est qu'effectivement, bah, en fait, on n'en sait toujours rien, finalement. Parce que, en fait, derrière, c'est oui, en fait, c'est Mike Portnoy, oui, en fait, c'est Ethan, machin... Non, non, en fait, personne n'en sait absolument tabarnac de rien. Et pour l'instant, on a juste vu une photo de, Mike, de, Mike Portnoy, de Max Portnoy qui, rêvait, qui avait partagé la photo de, du batteur. Et les gens ont déduit que c'était lui... Et sinon, les gens reconnaissaient sur les tatouages. Bref, c'est pas du tout
1: clair. Ils sont en train de nous promener, quoi.
3: En gros, bah, Ils sont soit c'est en train, en train de faire... On parler pendant de nombreuses news. Et c'est ça, c'est soit la balade... Euh, soit c'est la balade des enfers euh, de la part de Code Orange, qui a toujours dit, euh, non, non, on vous dira pas qui c'est. Soit euh, plusieurs batteurs, parce qu'après tout, c'est une autre possibilité. Ça finit avec Queen Paradis, tu vas voir. Soit, bah, soit en fait, il y a
0: un petit malin qui est en train de mentir dans l'histoire. Hein. C'est
1: l'arsulerique Bien
3: sûr
0: C'est <rire> un l'arsulerique. Non, mais euh, en même temps, enfin, c'est normal qu'on en parle, vu maintenant la notoriété que peut avoir euh, le groupe Code Orange. Mais moi, j'aime bien le côté qu'ils puissent garder un peu ce mystère. mais je pense, vu leur notoriété actuelle, euh, ça va être compliqué de garder le mystère encore euh, très longtemps. Non, mais, bon, bien mais, sûr. Mais, mais je, je trouve ça un peu, un peu rigolo qu'on puisse encore avoir ce, ces petites interrogations à l'heure actuelle au 21 e siècle. C'est ce
3: que c'est Jamie Morgan, en fait, qui s'était avait fait des plans coupés, en fait. Euh, on le voit en train de faire de la batterie et en train de faire de la voix.
6: Oh, mon Dieu
3: Tout est lié. Euh, et puis, pour terminer ces news qui vont introduire le morceau suivant, c'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons euh, le décès du de Julien Dottel, qui était le bassiste du groupe Bukowski. Euh, il s'est éteint... Euh, pour des raisons qui ne sont encore, qui nous sont encore inconnues, je pense que ça sera dit un jour. Il est décédé samedi dernier et évidemment, comme euh, comme beaucoup de, comme beaucoup d'autres gens du milieu du métal, moi pour moi pour l'avoir connu et pour l'avoir fait, et avec Full Frottle Baby et avec Bukowski. Il est chanteur
2: d'ailleurs euh, dans Full Frottle Baby. Il est
3: chanteur dans Full Frottle Baby et effectivement, bah, toute l'équipe de Wayzicam, je pense, se joint à moi pour souhaiter toutes nos condoléances à la famille et à ses amis.
2: En, de... Je pense qu'il ne travaillait pas au, au Covent Garden, un truc comme ça. Il a travaillé dans beaucoup d'endroits, je lui ai ouais. talent. Ouais.
0: Et euh, au-delà au de la sphère YC Game, tout ça, enfin, on voit que c'est quand même un décès, une perte qui a quand même pas mal marqué ça, la scène française. Ça a touché tout le monde. Pas mal dans le milieu du, euh, du punk hardcore euh, aussi, mais on voit que le LFest a, a partagé ça également. Et effectivement, c'est un truc qui fait un qui fait un peu mal parce que bon c'est quand même un gars qui avait qui avait que 43 ans et eh ben
3: il avait surtout une grosse surtout en fait c'était quelqu'un qui était quasiment un peu omniprésent en fait dans toute la scène rock française en fait effectivement c'est très triste et encore une fois tout ici quand même présente ses condoléances à la famille et il présente un hommage euh, et présente pour la suite un hommage du coup à Bukowski et à Julien Dottel, son euh, regretté bassiste. J'ai choisi pour ce faire le morceau My Name is Kozanovsky
0: de Bukowski. qu'on s'écoute maintenant. Tout de suite dans White
5: I'm so
4: Prends ça dans ta gueule C'est YCKM Why Ni! K Qui êtes-vous Nous sommes les chevaliers qui disent ni. Oh non, pas les chevaliers qui disent ni. Eux-mêmes. qui sont-ils Nous sommes les gardiens des mots sacrés. Ni, pen et ni Ceux qui les entendent ne survivent pas pour les répéter. You can't kill the metallurgy.
0: Vous êtes toujours avec Why
5: vous, vous,
0: vous ne pouvez pas tuer le métal euh, Alors juste après euh, Le Bukowski Nous étions du côté de la sélection euh, Daily avec un groupe Français
1: Oui, un Et groupe. pas des moindres bah oui, Un groupe lillois formé en 1985 Il s'agit de Loud Blast Très actif en ce moment sur les concerts Ils ont besoin d'argent j'imagine comme tout le monde Et qui vient de sortir un album appelé The Manifesto Et ce morceau s'appelle The Promethean Fire
0: et eh ben tu vois, euh, j'attendais pas grand-chose de l'Oblast, je reconnais son influence et sa, sa patate euh, au début dans la scène française, mais j'attendais rien. Et puis ce morceau, mais putain, m'a hypé de ouf, il y a un côté très rituel, très Brave. occulte euh, là-dedans qui franchement m'a beaucoup plu, tu vois. Je te, je te remercie, Elie, parce que du coup je pense que je vais acheter une, vraiment une oreille à, à, ce, à ce dernier album en fait.
3: Ouais, j'avoue, je m'attendais pas à ça
0: de Blast non plus, même si je connais pas ben, Mais euh... Bah écoute, moi je dis très bonne. Du
3: côté mêlé je ne sais pas si c'est pas une nance
0: Mais ça me plaît, je vais aller diguer encore si j'ai le temps, comme d'habitude. Juste après c'est l'autre blast, le morceau que nous avons entendu avant de reprendre l'antenne, c'était bien sûr, évidemment, les Washingtoniens, je ne sais pas comment, les gens qui habitent Washington
3: d'ici. Quel est le gentilé de Washington N'hésitez pas à nous le dire en commentaire du podcast de l'émission. Comment Les Américains.
0: Les And hommes de la capitale. Les États-Unis. Les colons américains. Nous étions du coup avec les états uniens de Boracho. Groupe de stoner formé en 2007 à Washington DC avec le morceau Concentric Circles. Ce morceau est issu de leur premier album sorti il y a de ça 10 ans en 2011, Splitting Sky. Euh, voilà euh, mais il a fallu attendre mai 2018 pour voir cet album édité en vinyle par Cursed Tongue Records oui je continue euh, ma petite sélection sur Cursed Tongue Records euh, il faut savoir qu'ils ont un quatrième album Panda Flesh qui est sorti le 6 août dernier mais pas sur Cursed Tongue Records c'est pourquoi je n'en parlerai pas aujourd'hui mais peut-être après car, oui, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est un peu bah, le sujet que je vous ai préparé sur euh, ce fameux label Cursed Tongue Records. Mais ah. qu'est-ce que donc euh...
3: Eh bien, je dirais, puisqu'il y a écrit Records à la fin, que c'est un label. Et
0: effectivement. Cursed Tong Records est un label spécialisé dans le vinyle, fondé en 2016 au Danemark et oh créé par des passionnés pour des passionnés. Alors, <rire> de vinyles en tant qu'objet, mais aussi bien sûr de musique. Pour ce qui est de l'objet, le label euh, ne sort généralement que des euh, versions euh, limitées des disques, euh, mais il apporte un soin tout particulier. Ce sont euh, des objets faits par des collectionneurs aussi, pour des collectionneurs de vinyle.
3: On parle de Curse ou on parle de Frozen, là Parce que pour le coup, c'est un peu la même chose, la peu de choses près.
0: Et il y a un petit côté comme ça. Après, je, euh, écoute, n'étant jamais allé au, au Danemark et n'ayant pas trouvé les infos, je ne sais pas si je dois un, euh, un shop pour de vrai.
3: Frozen Records, bisous. On vous, aimez, vous aimez très aime
0: très fort. On vous aime très fort. Euh, ouais, bah, des, des, euh, des lignes faites par des collectionneurs pour des collectionneurs du coup ils apportent vraiment un soin très particulier euh, à la facture de l'objet et ça c est, c est, ça fait plaisir euh, mais pas que, il est à il est noter quand même que label a décidé, euh, voilà, moi je trouve ça un très beau geste aussi, de ne plus faire payer ses frais de port oh. à partir de 36 euros c'est pas cher en fait, ce qui est un très beau geste, sachant que en fait, c'était pas sur un double euh, sur un double vinyle, en fait on a pour, pour 18 balles et euh, étant donné que en fait ils ont pas non plus euh, c'est pas une grosse centrale qu'ont euh, 15 000 vinyles à vendre. Bah généralement si tu commandes chez eux. Généralement tu t'en tires, t'as pour les groupes que tu veux, t'as deux trois vinyles et du coup bah t'arrives très facilement aux 36, euh, 36 FDP et puis euh, et puis voilà. C'est fait quand même, ça fait quand même le taf et du coup moi je.
3: Bon, c'est cool en vrai. même 36 avec les crises actuelles sur le vinyle. Alors évidemment peut-être à savoir si leur grille tarifaire est euh, à revoir à la hausse ou à la baisse je sais pas mais pour le coup 36 tu vois maintenant que les vignes sont un peu plus chers
0: et tout et machin. ben écoute ils, quand ils maintiennent ça parce qu'effectivement okay. ils ils, enfin, ils sont fiers ils revendiquent leur côté un peu DIY et ah, de ouais. passionné pour passionné et ils revendiquent ça et moi je trouve que c'est euh, une très belle chose on va parler maintenant plutôt de la couleur musicale de Curse Tongue records et bon moi, je pense que vous l'aurez quand même un peu bien compris depuis le début de l'émission euh, ils sont avant tout des distributeurs de stoner, psyché, blues, occulte, doom, désert rock, bref, enfin du synchro saint fuzz. Voilà, je, je résumerai ça un peu dans le mot fuzz parce que voilà, je pense que ça, ça regroupe les, les, les influences et puis diverses et variées que Carsetong Records peut, peut nous envoyer dans la gueule. Des hommes si documentés que nous, arriver à caler une case aussi grosse, n'avons-nous pas honte Que sommes-nous devenus eh ben, il faut bien un peu résumer, sinon ça fait beaucoup de choses à citer et on se en fait. perd un petit peu. C'est vrai. Alors ce style de hafus qu'ils vont chercher euh, chez des groupes un peu aux quatre coins du monde, euh, préférant plutôt les petites pépites euh, et les groupes underground et un peu confidentiels aux machines déjà bien établies. Alors cet amour du riff et du gras les pousse aussi bien à éditer des jeunes plantes pour leurs premiers bourgeons qu'à rééditer euh, des groupes plus anciens mais un peu sous-cotés ou peu exposés. Euh, exemple même avec euh, voilà le Boratcho que j'ai que, que passé, bah, du coup parce que le groupe est quand même un peu ancré dans la scène mais toujours resté un peu confidentiel. Et le fait est qu'ils qu ont réédité qu'un seul album, le Splitting Skies de 2011 et pas du tout euh, tout le reste. Et bref. Euh, aussi, petite chose que je trouve intéressante, c'est que voilà, je pense que Cursed Tongue Records sont, sont vraiment des, des fanas en fait, de, de musique de Stoner, Doom, etc. Mais en fait, vu l'intérêt qu'ils portent à la chose vinyle et le fait de, de, de pouvoir produire de beaux objets. Le fait de se déplacer sur le style fuzz permet aussi de mettre en valeur des pochettes et des artistes quand même assez chiadés. Parce qu'on peut reconnaître que dans le que, de, que dans la fuzz, dans le stoner, dans le doom, on est quand même sur des groupes qui vont beaucoup avec aussi une certaine esthétique.
3: Bah ça et puis l'approche vinyle a toujours été à peu près omniprésente quoi dans le dans le fuzz en vrai. Si tu fais pas de vinyle, tu pas as pas compris ce que tu vas enfin, tu ne vas tu vas pas vendre en fait. Les mecs ils achètent surtout des vinyles. quoi. Et
0: ben bah c'est ça c'est justement c'est je trouve ça qui est très intéressant avec ce petit label qui reste quand même DIY de proposer en fait d'aller chercher des groupes pour euh, bah, leur proposer une exposition euh, plus grande et juste de, putain ça m'a plu, vas-y euh, je te sélectionne bah, ce qui nous donne un véritable patchwork de la scène Underground Fuzz euh, Underground Fruise. Fruise, pardon, actuelle, bien que certains groupes ont euh, depuis un peu plus explosé j'en parlais au début d'émission avec par exemple euh, Hippie Deskull qui maintenant euh, a quand même une certaine notoriété euh, du coup d'où sa signature chez HPS euh, il y a peu euh, alors, tout ça se traduit aussi par une irrégularité des sorties Kurt euh, Tongue Records bah, en tout cas je pense ceux qui y travaillent euh, doivent je pense passer comme un certain temps à diguer des groupes un peu obscurs et fumeux ils euh, passaient comme un peu de temps parce que bon pour trouver aller chercher dans chaque pays un peu les trucs euh, qui sont pas trop connus euh, et euh, tu veux je, tu veux disputerid aussi Eli
1: J'adore, j'adore. Continue. C'est pour cocher
3: le bingo. <rire> Pas chidermique, mais cela dit, en même temps, tu vois, pour le coup, ça reste quand même moins lourd, on va dire, que du bong métal à la Bongzilla ou à la BZBong, ce genre de truc. Mais, mais c'est moins, ouais. moins teinté de cette ambiance. Ah, bah, quoi. Quoi, tu
0: as quand même du ouais. h thyroïde du, ma, euh, du, ma, du Marie rouana le groupe philippin, qui a été chroniqué, par, euh, qui a été chroniqué dans Way il y a de ça deux ans. Euh, bref, il y, y en a quand même. Euh, par contre, s'il y a peut-être un petit bémol, mais après, bon, on va rester sur le. Voilà. Euh, ce côté très subjectif, en fait, des, euh, des gens qui bossent dans ce label-là, euh, dans leur sélection musicale, bah, ça met en lumière certains groupes qui, ont le, qui le méritent amplement, mais aussi des fois d'autres qui, pour moi, en fait, c'est vraiment un point de vue purement personnel, qui bah, sont confidentiels, mais parce qu'en en fait, en même temps, c'est peut-être peut un peu moins quali. Euh, Bref, bah, enfin, voilà. Corset Tongue Records, en fait, c'est une vraie compilation de fesses géantes où il est vraiment hyper agréable de piocher un groupe, un titre ou deux par là. Mais euh, voilà, tout écouter, ça peut se révéler un peu, un, peu, un peu redondant, des fois un peu rébarbatif. Mais en fait, de sélectionner par-ci, par-là un titre, moi, je trouve ça vraiment très cool. Et, et ça, ça permet... Enfin, voilà, moi, j'ai mes petits chouchous qui n'ont sorti qu'un album euh, de leur carrière, le groupe Earth Switch, je en bassine les oreilles de temps en temps aussi. Ils n'ont qu'un seul album, c'est chez eux et c'est absolument génial après je sais pas ce qu'ils sont devenus ces gars là ils n'ont pas d'autres sorties mais
2: ils n'ont si tu... pas, euh... pas sorti un truc chez eux et...
0: attends ah. ça va
3: venir attends, attends. Euh, c'est pas dit, là j'ai
2: digué
0: un peu leur Discogs euh, qui est très fourni d'ailleurs Et effectivement euh, voilà c'est pour ça que tu parles de, voilà. ok on, en, on y vient ouais. ah, Donc, Mephi, Mephistopheles effectivement qui est un groupe argentin mais tu vois sur ce label là on trouve aussi des groupes qui vont venir des états unis euh, de Philippines euh, qui vont être européens aussi label, quoi. Euh, ouais. et euh, vraiment sur ce côté de d'aller sélectionner des petits groupes qui l'auront plus et euh, moi je trouve ça je trouve que c'est une démarche qui est hyper hyper sympa en fait c'est des mecs qui se prennent pas la tête et des mecs et des dommages sont hein et qui font ça à leur sauce tranquillement et euh, voilà, que dire de plus. Moi, je trouve ça, je trouve ça super bien. Moi, ce label il me semble être vraiment incontournable pour tous les amateurs de Fuzz et d'Underground à la recherche bah, peut-être du prochain sorcier électrique, du gobelin orange ou peut-être même de la prochaine reine de l'âge de pierre. Oui, voilà, j'y pensé.
3: <rire> bah, effectivement, après, le truc, c'est que mm, je pense qu'effectivement, la manière dont toi approches, ton approche par rapport à ce label-là, euh, effectivement, moi, moi c'est la, la même que je peux avoir, c'est-à-dire effectivement piquer un morceau, euh, piquer un morceau de, de tel ou tel groupe selon les, les plaisirs du moment, quoi, et me faire une espèce de playlist géante, en fait. Cependant, je me demande si c'est, alors, j'arrive pas à me visualiser si c'est vraiment l'objectif euh, du label dans la mesure où lui-même n'en fait pas, en fait, Il fait pas de best-of ou ne propose pas de sortie de, son, de sortie
2: de son groupe comme ça se
0: fait dans d'autres labels, en
2: fait. Et des simpleurs ou des compilations, t'entends, ouais. Euh,
0: non ils, pas, non ils sortent pas de compilation non ils sont vraiment plutôt dans, dans la sélection et de faire un peu euh, tremplin et puis va bah, moi j'en reviens vraiment au fait que je pense que c'est euh les des personnes qui bossent à bas, qui kiffent, et puis qui disent, bah, vas-y, bah, on balance ça en prod. Grosse puis... équipe ou pas oh, Non, c'est tout petit, il euh, y, y a un monsieur derrière ça, un monsieur danois, Nils. Euh... Ah bah bravo
2: mmh. oui, j ai, j ai... oui, Nils, mais il faut un peu plus. Ouais, mais
0: je, je pense qu'il y a quand même une équipe aussi, c'est pas je ne voulais pas forcément individualiser euh, Non, bien chose, sûr, bien sûr, il euh... peut-être eu plusieurs balles, après il est, se est peut-être seul aussi. Hein. Il est peut-être seul aussi si parce tu... que il y a vraiment un côté euh, DIY euh, très fort après il y a aussi des partenariats très forts avec certains groupes euh, tu parlais Maxime de Mephistopheles effectivement le groupe aussi comme su suit enfin le groupe le label suit certains groupes et les accompagne tout du long euh, pour euh, quasiment toutes leurs sorties vinyle et certains groupes ne sortent que chez eux leurs vinyle après ce qui est souvent quand même
3: mine de rien le cas aussi dans les labels euh, dans les labels et dans les dans les producteurs disons indépendants c'est que c'est souvent la c'est souvent un mec quoi. par exemple dans le punk il bah, y avait Straight and souvenez-vous
2: oui, GoTo euh,
3: ouais. euh, évidemment bon, alors, dans, un, dans un registre un peu différent mais bon il faut quand même mentionner Gary Asso. oui etc etc mais ce que je veux dire c'est que même pour euh, pour tout style de toute façon je pense que c'est plus ou moins la norme en fait d'avoir un, un élément pilier
2: et peut-être éventuellement quelques à côté quoi. ça dépend t'as d'autres labels qui vont fonctionner par des décisions collégiales donc c'est-à-dire qu'ils vont euh, écouter euh, tous, euh, tous, ou en euh, tout du moins ils vont tous pouvoir donner leur avis, même si tous n'ont pas envie de donner son avis et ils sont pas obligés de le faire, mais du coup bah voilà as les, ils, font, ils peuvent faire les écoutes, chacun vote, tous ceux qui, ont, qui veulent voter votent et après la sélection se fait là-dessus. Oui je présume. Euh,
0: pour en revenir à euh, Class je pense que c'est plutôt. Je pense quand plutôt qu un, un, un gars qui est derrière, qui est derrière ça. D'accord. Et euh, ouais, c'est plutôt sur le côté en fait Stoner qui était un style qui était quand même qu'on a poncé les oreilles, Ça fait plus de 10-15 ans maintenant que c'était quand même enfin il y a plus de 10 ans, c'était vraiment le style à la mode. Il y en avait tout, partout, tout le temps. Est-ce que ça a changé Je dirais un petit peu oui.
3: Bah Peut-être que maintenant, effectivement, le euh, truc y est y parti y y sur le psych et le kraut. Oui, et puis
0: mais... non, non, on a eu Black Metal qui a sorti beaucoup de choses, le, le Death aussi. Mais euh, moi je. Je reviens vraiment sur ce côté Je dis de prendre un morceau à droite à gauche Moi c'est maintenant quelque chose qui est commencé Moi qui ai vraiment commencé à base avec beaucoup euh, Beaucoup de Fuzz, beaucoup de Stoner, beaucoup de Doom et tout ça Au bout d'un moment d'avoir écouté 15 milliards de groupes Après je suis passé à autre chose, maintenant bah on le sait bien oui, En plus, plus euh, le Black, le Heavy, le Death, etc Et en fait vraiment de revenir avec un label Comme Curse Tongue, ça permet en fait aussi De, euh, d'un côté un peu plus facile De que quelqu'un qui va déjà diguer un peu à ta place Et je trouve que le Stoner maintenant Pour moi se prête plus des fois à une écoute un peu plus euh, un peu plus nice. Digétante un peu plus light, d'aller piocher des morceaux à droite à gauche alors que pour moi le, le Death et le Black j'ai l'impression qu'il faut que j'écoute vraiment l'album en entier pour, euh, pour, euh, bah pour, pour saisir la substance peut-être que j'ai tort, j'en sais rien mais c'est plutôt comme ça que je vois après effectivement si j'écoute un morceau que je trouve ça très bien bah j'écoute l'album, bon, bah, si ça passe très bien bah, si ça passe pas, bah, tant pis au moins j'aurais écouté déjà un super bon titre pour mettre dans la playlist euh, je pars en road trip euh, et voilà parce que le stoner s'y prête très bien
2: c'est vrai que je pars souvent dans l'idée de, de, de sélectionner un morceau et puis si le morceau me plaît, d'aller diguer l'album. Mais il y a un truc qui me plaît pas mal en fait chez, chez ce label-là. C'est que du coup, il y a des labels, enfin, il y a des groupes qui sont signés, enfin, qui vont sortir sur, ce, sur son truc, et qui labels, mais qui ont déjà d'autres labels. qui n'ont pas forcément sorti ce format-là. Euh, C'est vraiment chose qui va faire qu des, de des reprises, des machins comme ça, qui va apporter une nouvelle chose, qui va pas apporter exactement la, la même édition euh, tout à fait exacte. Et du coup, ça permet aussi à bah, certains trucs de pouvoir bah, se les reprocurer, parce que soit c'est soldat ou taillère, ou soit l'édition ici te plaît un peu mieux, ou soit le mec, en fait, il a pu atteindre d'autres personnes que le label euh, original n'a pas pu atteindre. Il y a pas mal de trucs comme ça qui, qui sont faits dessus, parce qu'on dit Gant, en fait, on reconnaît plein de groupes qui sont signés sur d'autres labels, mais qui ont pu même sur un Home, se cyclopée médiale. En cyclopée on voit souvent que les éditions ne sont pas tous faites chez le même label parce que le label va signer un album un vinyle bah, les rapports discographiques. mais coup, général, voilà, du coup des fois tu vas te dire ah oui mais en fait du coup il y a un autre vinyle qui a été sorti ailleurs il y a la sortie digitale qui a été faite ailleurs une sortie CD qui a été. du coup en fait c'est là où ça permet de laisser un peu de, de liberté pour d'autres petits labels comme ça à, à sortir des choses en fait intéressantes tout à fait Merci,
0: pour conclure pour moi, pas ma mal.
3: conclusion, c'est que ça serait plutôt avoir comme un label de diffusion, en fait, plutôt que de vraie ouais. promotion. Distribution, de bookings, et avec quoi.
2: un peu de promo, avec un peu de production euh, eux-mêmes, quoi. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns bah, qui même sont 100% pas... produits par eux. Même pas vraiment que de la distro. Pour moi, le cœur,
3: ce serait plus la diffusion, tu vois.
2: Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, on est d'accord, hein, c'est vraiment... Euh, on a la même idée. Mmh.
3: Si on, on partir, un peu. Oui, on va on on écouter un, un peu de musique. son ouais. mets-nous-en 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 nous en
0: alors voilà on parle de Mephistopheles allez bim on y va ça fait pour les, pour les anciens de YCKM ceux qui coûtent ça depuis longtemps j'en ai déjà passé plusieurs fois à chroniquer des albums Mephistopheles groupe fondé en 2013 à Parana en Argentine euh, du stoner, doom, psyché, occulte. Euh, Vas-y, le bingo y est quasiment en entier. Euh, euh, non pas spécialement. Non. Le psychédélique, euh, euh. euh, Un petit côté électrique euh, wizard, mais en, avec un avec côté des champignons, Un, quoi. un, un, un peu plus euh, rock euh, sev, euh, seven keys. Euh, premier album horror, il euh, y a de ça quelques années. Deuxième album euh, avec le morceau trash lord qu'on va s'écouter. Deuxième album appelé euh, I'm Heroin sorti en euh, 2017 euh, et 2018 pour euh, la version vinyle de Curset Tongue Records et leur troisième album aussi, Saturn Sex Ceremony qui est sorti, euh, qui est sorti euh, en 2019 euh, Voilà, mais là on va se concentrer sur I'm A Ring qui date de, 2000, euh, ouais, de 2017 avec le morceau euh, Trash Lord euh, bah, voilà, euh. et à les visées aussi de Mephistopheles on les a un côté euh, un peu électrique tard, vraiment euh, très malsain, années 70 euh, porno euh, sorcellerie, euh, trucs comme ça, drogue, euh, ça, vaut, ça vaut son petit pesant de cacahuètes Puis un petit côté bien occulte, bien distordu. Et ben on s'en écoute tout de suite. Un morceau, voilà, Trash Lord.
3: Attention, transition, Mephisto les fesses!
5: Okay, um... Air West, Air House Common Qu'est-ce qu'on fait Enfoncez
2: la porte
6: Mein ah, Gott Allez,
5: venez Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend d'entrer
2: comme ça Vous n'avez rien à faire ici, vous allez ruiner mon expérience
5: Bien sûr, il est mort. La dose était trop forte. Il est mort à cause de vous. Non, au contraire. Grâce à moi, il revit.
4: Tu voudrais pas m'apprendre le truc que tu faisais quand tu jouais, là Je donne pas
2: de leçon de guitare gratuite, aujourd'hui. Et je te demanderais de te reculer. Comme ça hmm. oh, Le morceau suivant est de Jean-Sébastien Bach. Et il s'intitule « Bourré en mi-mineur oh, ». Regardez, c'est une boucherie, ce mec. Est-ce
5: oh que vous êtes bête, C'est pas vrai vous savez pas reconnaître un
4: vrai génie You can't kill the metal
0: C'est encore et toujours « Why, c'est Le
6: métal, metal,
0: le, le métal, metal. tout ça, le métal. À l'instant, un morceau de la sélection, euh, bah, Tiens, bah c'était au nom de Maxime, avec quoi un, un groupe polonais Eh oui, alors on va faire durer un peu le suspense qui c'était-il C'était
2: B.M.O.S. Aucun suspense. C'était suspensif. Oh. J'essaie juste d'atteindre ma petite page habituelle de, du morceau. Je crois que c'est Ecclesia Diabolica Catholica. Catholica. Voilà, issu de l'album « I loved you at your darkest ». Le dernier album en date de B.M.O.S. Ah, c'est du dernier Et oui, il est sorti en 2018. Et donc, ils ont quand même un rythme en ce moment d'albums qui sortent tous les 4 ou 5 ans. Un rythme assez, assez étalé. Bon, ça les empêche pas de faire tout un tas de sorties entre eux, de, entre, entre, de, entre des compilations, des démos, des live albums, machin chouette. Il y a plein de choses qui sortent, mais euh... tu
0: vois, pour, euh, pour avoir écouté leur dernier, je me souvenais pas du tout de ce morceau là qui finalement euh, passe, passe assez bien. Il est très varié
2: en fait. Behemos à partir de Donc, à la période après Evangelion, ils ont dit Bon, bah, bah là, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire en violence, on l'a déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Et ben, bah, ils, ont... ils sont partis sur des trucs beaucoup plus ambiants. Ça marche avec The Satanist, ça a marché. Euh, I love you, I too Darkest ça a marché aussi ouais. alors on tire sur des trucs je sais pas si vous avez suivi il y a un groupe qui s'appelle Me and il se il se rapproche un peu des trucs un peu néo-folk, dark folk et tout ça et je serais pas euh, étonné de dire je, je pense que parce que je l'ai pas j'aimerais bien en parler vraiment de cet album là mais on verra ça dans une autre émission mais, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire Mais dis-moi, mais la même chose qu'avec chaque album, BMS, et tenter non. de conquérir le marché et Non, du tout. En fait, ces mecs-là, on travaille beaucoup plus l'aspect visuel. Et je pense qu'aussi, ces mecs-là commencent à prendre un peu de un peu d'âge. Et donc, pour les lives, faire des morceaux un peu plus calmes leur permet d'éviter d'envoyer des morceaux à 320 BPM en permanence. Tu oui,
0: vois. Bah, sur, on, on passe ça sur, sur le côté un peu plus light, sur celui-là qui est quand même... Je suppose, voilà. on, est moins, on est moins sur du blast non-stop, mais. Euh,
2: je... Mais on est beaucoup plus sur des ambiantes. Et par contre, des... les clips, ils sont absolument somptueux on, on développe un univers visuel qui est, qui est vraiment fantastique. Enfin, après, moi, moi j'en parle pas du tout avec ob ob objectivité. C'est un groupe dont je suis fan depuis, depuis très très longtemps. C'est un des premiers groupes dont vraiment dans l'extrême, à fond la caisse, dont je suis tombé fan. Et, et voilà, et cet album, en fait, euh, bah non, il, y a, il est pas. Il n'est pas que intéressant, en il fait, faut le réécouter, réécouter, en fait c'est beaucoup plus subtil que ce qui n'y paraît. Et donc voilà, alors placer un petit morceau, euh, bah, pour moi ça, ça faisait sens. Quoi. Moi je
1: trouve que cette, euh, ce type de composition très ambiante euh, est très dans l'air du temps, justement ça se fait énormément. Enfin, du du, voilà, du routine Christ, euh, du Gojira ou autre, je trouve que c'est dur à exprimer, c'est une sorte de style, je trouve, qui est assez répandu, ce type de composition assez, euh, assez planant. Euh, tu
2: parles de Rotting Christ, et eh bah ben, tu vois, Rotting Christ, j'y arrive pas. Oh, j'y arrive que pas. que aimes pas les Grecs, c'est tout, t'aimes pas les Kebabs. J'y <rire> arrive pas. Et, et tu vois, autant ah, quand la BMS Il que...
0: pour Ellie la balade, eh, donc, le là, fou, là le
2: point, Le point Godwin, madame. Et, et tu vois, quand BMS le fait, Ellie, bah moi, je trouve qu'on s'a vachement plus de gueule.
0: C'est ah, pas hein. qu'il y en a un
1: qui est bien et l'autre qui est pas bien, juste que je trouve que c'est une sorte de, eh ben, écoute, de sens voilà. que pour la lumière, On fera une chronique dessus, de rompo, et ben voilà, on, on fera une chronique. On, ouais. on, fera,
0: on fera le duel Behemoth Rotting Christ. On on se se même le boss,
2: il y avait un truc de ça dedans, je trouve.
1: Eh ben, ouais,
0: écoute, on ouais, se oui, la fera, oui, Ellie, cette
2: petite battle Rotting Christ.
0: Oh B ouais, on faites on un débat sur un sujet. Bah On invite le
2: bénévole. et puis
1: voilà. Moi, j'aime bien boire et manger, j'aime bien les deux. J'ai pas de préférence pour Rotting Christ ou pour Behemoth, c'est deux styles
2: différents. Moi, je préfère boire et serrer les dents pour manger
0: et eh ben vous faites bien ce que vous voulez euh, juste avant Élie c'était un morceau de ta sélection tiens vas-y change pas de aussi
2: bah ouais bah
1: c'était Accept avec et justement <rire>
0: pas, et pas tout boire ouais, hein. oui, voilà
1: cool Aid hey, donc de l'album Rise of the, the Rise of Chaos de 2017 de accepté. Accept Accept c'est un vieux groupe ça date de 1968 oui, ça a pris ce nom là en 1970 avec 16 albums et puis j'ai appris en fait que bah ils ont eu pas mal de controverses aux États-Unis avec leur texte engagé à un moment on les accusait de de faire de la promotion du RSS engagé engagé Accept engagé ah, non, non laisse-moi finir laisse-moi finir et puis après promotion d'homosexualité avec balls to the wall et là franchement vu les paroles du morceau c'est genre je sais pas maintenant ils font la promotion pour de la boisson saine genre ils veulent pas boire de, 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 de nourriture euh, en plutôt. poudre bah ouais, pas de nourriture en poudre genre n'importe quoi de boisson en poudre parce que Cool Aid en fait c'est le terme pour des boissons en, fait, euh, en poudre lyophilisées en gros c'est le Cacolac quoi ouais ouais c'est une autre marque particulière c'est un peu ce que tu bois au McDo quoi <rire>
2: I don't dream to cool Ouais late ouais, ça n'a pas accepte. de sens
1: un côté très ACDC, comme vous avez remarqué Pierre en off euh, le type de voile le type de riff, c'est vrai que c'est typé
0: c'est, c'est très typé. Après, c'est, des vibes différentes. Euh...
1: Ah, moi, j'ai envie de pète mon style, mon, mon, slip en cuir et de danser, personnellement. Ça, ça marche très, enfin, très bref,
0: bien. bref. Accept est quand même un, comme un des poncifs de la scène et du genre, le hein, Voilà. Fumble to the Walls. <rire> to the walls. À mais, toute une génération. Je me suis
3: toujours demandé si Accept aurait enfin, c'est pas ce que, c'est pas ce que ACDC aurait dû devenir s'ils avaient pas marché, en fait, si tu veux.
1: C'était allemand. À Axel,
3: quoi. ça fonctionne bien. <rire> si... ah, non, mais Axel c'est que... entendons-nous, Axel je trouve ça très cool, mais c'est juste que si ACDC avait pas connu la carrière ultra international qu'on leur, euh, qu leur connaît. je me demande s'il ne pas devenu comme Accept en fait, si tu veux. Accept c'est quand même hyper vénère bah, en musique bah, hein. C'est bah, euh, bah, aussi ont... si tu le prends par certains ils côtés très bonne
1: carrière
0: hein. on, va, on, va, on va dire que ACDC a un côté quand même vachement plus ancré dans le blues que peut-être on peut ouais, euh, l'avoir voilà. c'est ouais,
1: ouais. ACDC surtout a percé les styles et c'est devenu un groupe internationalement reconnu genre pour toute la pop culture C'est ça Je ne connais pas Accept C'est un truc de niche de métal Moi je le dis mieux Allez
0: bim On parle de dire les choses mieux Mathieu, je crois ah. que c'est à toi de dire... Ah,
3: effectivement, là, ça va être... Et, et
0: d'envoyer peut-être un petit
3: doute. Ça va être le cœur, ça va être même le cœur du, du sujet, est-ce que ça je dis les choses Il y aura beaucoup de morts, je crois. Oh, non, 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 pas forcément. Vous allez voir. Mesdames et messieurs, Gadel Elmaleh a un jour dit, je suis assez méfiant, j'ai un une longueur de recul. Mais que t'es le... Attends... Attends, tu vas voir que justement, la citation a son intérêt, comme à chacune de mes chroniques. Est-ce qu'il a plagié cette. Mais justement, c'est. Vous allez voir, Chut. vous allez voir. Laissez-moi parler, monsieur. Maxime, tu te tais. Voilà. tu Aujourd'hui, les enfants, on va s'intéresser à Extension The World's Doubt. Et plus précisément, à une chronique de Extinction The World's Doubt. Finalement, hein, une extinction. Hein. Quoi Qu'est-ce que c'est que ce bordel Eh oui, 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 oui. Hein. Euh, en effet, euh, il y a environ une semaine, mes notes, mes notes, il y a environ une semaine, a popé sur notre hébergeur chéri métallurgique, un hein, go check n'est-ce pas euh, une chronique de l'album réalisé par le Brave Tank, qu'on le Brave Tank qu'on connaît un peu ici ah, et qu'on oui. salue, tout à
0: fait.
3: Et en la lisant, je me suis dit que j'allais avoir d'une manière ou d'une autre des trucs dans un sens ou dans l'autre assez similaires à ce qu'il avait dit, mais pas tout à fait pareil. Et notre propos, vous allez voir que dans cette chronique, notre propos, après le petit point technique habituel, c'est qu'on va s'intéresser à plusieurs notions que Tanguy soulève dans sa chronique pour savoir si on est d'accord avec. Alors, est-ce que pour une pitié. fois, hommage à Jum, est-ce que pour une fois, hommage à Jamy, c'est sourcé Oui. Est-ce que ça va être une occasion de critiquer comme un vieux connard condescendant Peut-être. Le oui, line-up Euh, alors. À la guitare, on va avoir, le line-up de adopt finalement, groupe parisien, est hein. euh, donc composé de André, de Antoine, de Antoine, et pas André, de Antoine Villard, à l'autre guitare, nous avons Émile Bailey, à l'autre guitare, mais avec deux cordes en moins, nous avons Max Meunier, à la batterie, nous avons Dylan Yard, et à la voix, nous avons Hugo Zerada. Alors. Notons également la présence préalable des frères Mopa, anciennement de Black Page, hein, qui ont fini dans quelques petits groupes comme euh, Regarde les hommes tombés, Roadjustice, euh, Goat spell tout ça, tout ça. Bref, les frères Mopa. Et aussi la présence des membres actuels de fanfares euh, dans des fanfares de Paris, de quelques groupes là, euh, type Backbone, euh, Man at the World, bref, bon bazar. Du bon monde. Ah oui, du bon, du bon. Du bon, du bon. Alors euh, niveau du graphisme de l'album, c'est le chanteur qui l'a fait et c'est très beau et bien fourni. Ah ça oui, ah, oui, oui, oui très. Bon. très euh, la, la -ap... Apocalypse. La hein. même euh, la, la post-apo. Hein. Euh, <rire> l'album est donc sorti en avril 20, 2021, soit tout juste après le confinement 3, ce qui a évidemment eu beaucoup d'incidence, je pense, sur la diffusion de l'album chez. Beatdown Hardware, alors ça il faut que j'en parle vite fait parce que BDHW est un énorme label qui certes a déjà produit des groupes français, il hein, y a déjà Madad the World et Wolfpack dedans, euh, mais c'est également le label de Nasty, Malevolence, Born from Pain, Brutality Will Prevail, Lionheart, Desolated, j'en passe, bref, plutôt un ténor du barreau qui contient pas forcément beaucoup d'artistes, primant la qualité à la quantité,
0: mais quand même. Oui, mais c'est quand même un, un, un gros, un gros CV. Hein.
3: Ah oui, oui, oui. Le... Même,
0: même en tant que néophyte euh, du genre, tu fais...
3: Un BDHW en général, quand c'est... Vous savez pourquoi vous allez, vous allez signer. Et effectivement, du coup, bah, autant les deux précédentes démos euh, de World's n'étaient pas dedans, autant cet album, ça a été entré direct dans le label. Donc évidemment aussi, un petit côté, on ne va pas se chier dessus. Et effectivement, du coup, l'ajout dans le label... Euh, va... Alors... L'ajout dans le label va leur avoir permis euh, d'utiliser un nouveau euh, d'utiliser un, un jeune euh, un jeune euh, un G son au mastering enfin un jeune G son, vous, vous jugerez à Audio Siege à Portland c'est Brad botright qui a déjà joué dans bah, pff, un bon milliard de groupes hein, j'exagère à peine mais notamment surtout son passage dans The Cooter c'est dans From Ashes Rise et qui uh, From Ashes Rise pardon Oh, oui, oui, oui Là, là, là j'ai tout donné là. Parce que en fait, en fait la
0: façon dont tu as prononcé on dirait que oui, oui, tu as oui. dit euh, euh, euh York boutright qui est en fait le réalisateur de, euh, de du film euh, putain du truc sur la nécrophilie là. Ça, ça,
2: aurait ça aurait pu être un méchant dans. De nécromantique.
0: Voilà, on dirait que York boutright le réalisateur de nécromantique. Brad Bref, bah, rien à voir Brad avec Butwright. la Choucroute pardon Mathieu.
2: Effectivement. Alors, mais
3: cependant, l'album lui a été mixé par euh, Maxime Smadja euh, au Château Vergogne à Paris. Alors. Qui est Maxime Smajap? c'est moi? Peut-être rien. Non, non toi tu es pas. Maxime Caillé. Okay. C'est le batteur de Rix, notamment, ah mais bien. qui joue également euh, dans d'autres petits groupes, style Boss ou Condor ou Police Control etc. Euh, bref, un mec qui se retrouve un peu souvent euh, dans la production et qui, bizarrement, alors, c'est pas du tout le cas avec l'album qu'on écoute euh, qu'on écoute aujourd'hui, mais euh, qui a toujours été à la recherche d'un son assez euh, assez typé, assez assez à l'ancienne dans son dans son approche. Bref, Maxime Majja donc au, euh, au son et Brad Botright au mastering, donc ouais plutôt euh, beau mélange hein, finalement, euh, mélange du coup mélange du coup comme je le disais issu plus que probablement de leur passage dans leur nouveau label. Alors maintenant, on va s'intéresser à la chronique de Tanguy. On va pas tout lire parce que c'est un peu long et que c'est un peu chiant, mais il y a certains points qui m'ont marqué. Par exemple, dans ce qu'il dit, euh, notamment sur un premier disque assez ramassé mais d'une densité rare gravée, gavée de, roof, de groove indécent et de riffs surpuissants alors ça je suis pas d'accord c'est ce, qu ce, qu ce que lui dit mais je suis pas d'accord parce que je trouve pas que le groove soit très omniprésent dans l'album je, je vous invite à en discuter avec moi hein, mais je, pour le coup je trouve que le groove c'est pas vraiment du groove ça, ça joue si tu veux mais en fait ça break
2: plus que ça groove je trouve
3: oui Maxime. Ça break plus que ça groove. En revanche sur le côté une densité rare et des riffs surpuissants et un peu de groove, il y a un peu de groove de la dire indécent je suis pas d'accord mais en fait ça me rappelle beaucoup euh, comment dire ça me rappelle beaucoup Backtrack pour ceux à qui ça parle.
0: Oh putain mais oui. Ça oh me rappelle beaucoup ce
3: côté New York
0: hardcore.
1: C'est à l'ancienne, ça.
0: À Backtrack, putain, mais on en passait dans Wifi il y a. Ouh! Quand non, avait... Les
1: auditeurs n'étaient pas encore nés. Non, mais
0: quand avec, avec Cook, euh, tu ça, qui nous passait du Backtrack. Ah euh... oh, putain! J'en ai mais... passé,
3: moi, il n'y a pas longtemps aussi. Il y a oui, oui, t'en en as passé, oui. passé,
0: oui. Oui, t'en as passé aussi, mais j'avais fait la même réflexion. Je suis euh, oh oui. putain, on n'a pas passé depuis. Voilà.
3: Et voilà. du coup, voilà, je ne suis pas forcément d'accord, mais je reconnais que ce n'est pas non plus. Euh, je, je reconnais que c'est effectivement assez dense, assez euh, avec un peu de groove et des bourreaux gros, gros riffs comme le pouvait le faire Backtrack. Là-dessus, je suis assez d'accord avec. Euh, Là-dessus, je suis assez d'accord avec Tanguy. De là à dire indécent, je suis pas forcément d'accord. Pour ce qui dit par la ah, suite, exagéré, ouais. pour ce qui dit par la suite, Extinction abrite, abrite environ tout ce que le hardcore mérial métal orienté Cotest a de plus pertinent à offrir. Et ça, bah, je trouve que c'est vrai parce qu'effectivement, si on s'en tient à des ténors du barreau style Backtrack, effectivement, la Cotest, ben bah, c'est vraiment une synthèse de tout ça. Et effectivement, à ce compte-là, il rentre parfaitement dans cette case-là. Avec un petit côté, effectivement, comme lui le disait, comme lui le dit plus tard, une sensibilité des métal en fait. L'efficacité oui. prime... Je pas forcément d'accord. Les 10 projectiles atteignent leur cible avec une précision redoutable, amorcée par un feeling vénère de tous les instants, forgé dans la guitare à la sensibilité des metal et dans la souplesse rigide d'une section rythmique forcément centrale. Je suis pas d'accord avec le début, par contre, je suis d'accord avec la fin, parce qu'effectivement, c'est là, selon moi, qu'est le point, disons, d'originalité euh, de euh, de Dope. C'est vraiment ce côté des metal qui va être hyper, euh, pro, hyper euh, très juste. omniprésent dans le dans Extinction en fait. Ça s'entend, c'est très juste pour le coup. Mais par contre, c'est là aussi que je suis pas d'accord avec lui. Qui, je suis pas d'accord avec lui qui dit on repassera pour l'originalité parce que je trouve qu'effectivement cette amorce, cette amorce du death metal dans euh, cette amorce du death metal dans Extinction dans Wars Out c'est tout à fait nouveau et j'ai pas vu ça beaucoup ça existe tu veux et si on pousse un peu plus loin on trouve du deathcore mais de là à dire euh, voilà je suis pas forcément d'accord avec ça, bah, moi, non, ça
1: ce moi ça m'a dépaysé parce qu'au début je m'attendais à avoir un certain style et puis finalement plus l'album évolue effectivement plus ça part en death et euh, à un moment j'ai zappé un peu j'ai l'impression d'avoir changé d'album.
2: Bah, il y a clairement du death et ça s'entend même dans le son oui, mais, 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 mais c'est par contre hyper nouveau tu parlais de la scène euh, euh, américaine du, de l'est nord-est on parle, on parle bien du Boston hardcore et tout ça quoi donc le, 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 le hardcore à l'ancienne et, euh, et moi ça me fait ça te ça fait penser Au riff que pouvait faire Roadjustice et t'imagines Roadjustice Justice qui va sonner avec un gros son de death metal et je pense qu'on est là en fait. Si pour pour faire un raccourci. Euh... C'est vrai mais là où lui par contre fait euh, enfin
3: dit que c'est pas forcément enfin pas forcément original et que clairement on n'est pas là pour ça c'est pas un problème selon lui c'est par rapport aux références qu'il a qu'il en qu'il enjaille de base c'est-à-dire du d'heure du Kickback ou du Chromax
2: D'accord. Mais moi, en tout cas moi je trouve que c'est assez original pour le coup et la petite fin là où ça part. Euh...
0: Ouais, le, le titre Untitled, euh, juste avec cette petites atmosphère de fin du monde absolument parfaite. Non euh... ah
2: bah oui. ah non, il porte bien son nom cet album. Hein. Le, le propos est là, enfin euh, ça sonne comme il faut.
3: Euh... Pour finir effectivement parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout, de, de tout relire hein, parce que ça va être chiant, euh, je vais terminer sur la dernière phrase euh, qui dit Wardsdaup affiche sa volonté de réhabiliter le hardcore de rue dans nos contrées et ça clairement. Vrai, c'est indiscutable, c'est vraiment ce truc, mais c'est pas forcément vrai dans le sens où il y a vraiment cette idée de vouloir commencer à percer un peu plus loin que nos propres contrées, quoi. Ça veut vraiment aller beaucoup plus loin. WarsDoct commence à le montrer et commence à essayer de montrer son style parisien un peu partout
0: sur le style euh, on peut en montrer dans d'autres contrées. Moi, tu vois, j'ai euh, pensé en fait, j'ai pensé aussi à. Euh, <rire> et de, dire, de direz-vous à Armdon, en fait en écoutant en écoutant cet album parce que t'as 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 des côtés qui vont chercher quasiment dans le power violence à certains moments et j'ai pensé un peu à Armdon sur sur cette ouais, sur, nice cette, maniaque, sur cette, cette vénéritude oui j'enterre je, je, le terme vénéritude ce soir ce
3: qui se justifie aussi par le line up et par l'origine en fait tu oui. sens le terreau commun en fait c'est c'est évident exactement
0: mais c'est ça c'est complètement c'est complètement logique non mais enfin c'est ça c'est genre t'écoutes cet album là c'est pas t'écoutes juste un album de hardcore en fait il y a il y a plus que ça et, euh, et ben, je veux dire, euh, la, la façon de poser euh, un peu ces min-tempo et ces breaks euh, qui, qui vont me faire sentir un son un peu, enfin euh, bien que tu peux l'avoir aussi dans, dans leur trance son plus lourd mais effectivement le côté death metal est jamais loin sur les intros de morceaux en fait est complètement dans une esthétique qui, euh, qui, qui, fait, qui, qui part du death et je parle du death, euh, comme moi j'en écoute des fois, qui peut être bien lourd, bien putride, et, mmh. euh, et aussi des fois juste dans du death plus, plus clinique, euh, qu'on qu bat à la death tout simplement, en fait.
2: Je ne plus ça complètement ton propos là-dessus. Clairement, la construction du riffing, elle est là, quoi. Elle est là. Et on pourrait même paraphraser un, un, un homme que nous, que nous connaissons beaucoup, Mathieu. C'est un très bon album de violence. Mmh,
3: mmh. Oui, effectivement. Alors, effectivement, leur réalité, le hardcore de rue dans nos contrées, ou pas nos contrées, peu importe. Mais, enfin, pas forcément d'accord, mais, et cette extition, il parvient haut la main, dopé au death metal, et bénéficiant d'un rendu à la hauteur d'une écriture brutale, un sacré de coul, coup de boule, bout de cool, <rire> un sacré coup de boule, mais pas pour autant bas du front, ça, effectivement, je plus sois à 100%, je suis assez d'accord, même si, moi, et c'est là qu'est arrivé mon, mon, apport personnel sur la chronique, concrètement, je suis pas forcément un fan de World's adopt en CD. Pour moi, vous pourrez mettre tous les CD de Warszawa, toutes les cassettes de mais les leçons sera très bien. Vous pourrez mettre la meilleure production. La seule chose qui manquera toujours dans un album de Out, c'est les cinq mecs qui sont en train de jouer à côté de moi. Pour moi, c'est un truc qui s'écoute en ah, okay. live. Sinon, c'est oui. no okay. sense.
2: Je, 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 je commençais un à perdre, tu me disais, oh, putain, en fait, finalement, ça s'écoute pas l'album. Mais si, moi, je trouve que l'album est mortel. Je trouve que il Il est fait pour être écouté aussi bien en CD que pour être vu en live parce que c'est de la musique de live finalement c'est exactement genre de truc. ça
3: mais là clairement ça a jamais été aussi vrai que sur cet album et avec Worsdop de manière générale
0: tu parlais de hardcore de rue effectivement en fait pour moi est un, est, on est sur un type de hardcore je n'ai enfin, pas envie de parler de hardcore je, je, je préfère parler de type de musique en fait qui va se ressentir qui va se vivre et qui va se, qui va se, se défoncer en live en fait tu as, je pense je redis encore Armdon ou d'autres trucs et même euh, tu vois tu parles de, de groupes qui ont du sens en fait quand tu y vas en concert euh, tu disais oui euh, il y a que ce groupe là de hardcore. De... Enfin, moi je pense aux au gars de Hardmind de Rennes. Qui eux t'envoient un hardcore ultra v.
3: Un...
0: Voilà, un... Euh, euh, pour Hardmine, euh, pour avoir euh, écouté en album et les avoir vus en live. Mais bah, putain, hein, tu ressors d'un live, tu ressors pas comme euh, pas comme dans un album. Hein. Bah non, plus ça n'aura hein. encore le même ressenti. Ça sonne encore
2: différemment. Ça a ah oui, un côté beaucoup plus beatdown, euh, pour le coup. Euh, ah oui, Hardmine, oui. Pour on le est... côté rue, on est. Moi, je trouve qu'on est encore plus dans la rue euh, avec Hardmine qu'avec Warsop, par oh exemple.
0: Oui, mais c'est différent. Mais
2: apporte beaucoup. Un plus cas. de choses en fait euh, coup, rues, les rues de Paris, tirer du métal les fait. rues
3: de Paris et les rues de Rennes c'est pas la même aussi hein. c'est oui. pas la même approche regarde, oui, bon, Wall, okay, regarde, non, mais regarde Wolfpack si tu veux prendre des groupes parallèles regarde la telle gestion qu'en ont Wolfpack à Paris et Entertain the Terror à Rennes c'est pas la même euh, si c'est pour as les fait. mêmes raisons en fait. ouais
2: t'as raison t'as raison pour le, pour le coup t'as complètement raison c'est effectivement pas le même terroir pas le même, la même la manière d'apporter la, la, la rue à la musique Effectivement là-dessus,
0: l'apport de Warzot à toute cette sauce, moi je trouve c'est effectivement ce côté très métal et très très euh, espèce de. Alors j'ai pas pu me choper des paroles, je suis un peu dé... je suis un peu deg. Mais il y a un côté moi que je sens, tout cas du moins, qui est plus nihiliste, qui est plus apocalyptique, mm -hmm. et un côté ouais vraiment ouais plus comme tu disais Maxime, plus métal et plus euh, et plus rancidant, plus incisif, plus. Euh, dire, plus préciser peu... aussi. Que, un peu, ouais, alors, pour le plus peu j'aurais dit que l'Hardcraft est plus peu que le death, ça euh, voilà. Ah bah mais il y a un euh côté oui. plus incisif, vraiment, avec sa bombe de Words Dot que tu peux avoir sur d'autres choses en fait.
6: Je
3: suis assez d'accord, oui, oui, c'est certain, mais après, ouais, voilà, c'est vraiment ce côté très, surtout sauvage, qui oui. me rappelle beaucoup euh, l'approche que pouvons avoir Mad at the World,
2: qu'on passera sans doute un peu euh, à l'occasion, je pense. Qu On a eu l'occasion de voir en plus par ici, Mad de the World. Mm -hmm. Mais ouais, j'imagine une tournée euh, World Hard Hardline. T'as le nombre de bras pété dans cette tournée-là. Ça, c'est
3: déjà vu et ça se reverra, je pense, même si Warsdeep t'a accompagné plus souvent Arm ou les, les productions Straight and Alert ou V.C. Signs, etc., etc. C'est-à-dire des productions qu'on ne verra plus forcément beaucoup.
0: Allez, Sex Prisoner, Hardmine. Mmh. Vous bon. Signé
3: Oui, bah oui. Ah <rire> là, je signe une direct et,
2: et on met un instant de croix rouge en bas, quoi. Clairement. Euh,
3: <rire> Bref, on en un mot commençant, merci Tanguy, merci Mais Oui, Métalorgie. parce ce que c'est
0: que faire de la chronique de Chronique. À la chronique
2: Ganel Malais, hein, c'est... Ah,
3: C'est la chronique mains,
2: monsieur. Bah, on salue euh, Tanguy. On
3: salue Tanguy. On le remercie aussi d'avoir apporté un éclairage euh, un, un 15 sur. Alors, selon vous, peut-être petite question, est-ce que le 15,5 est-il volé Oui, non. Eh ben, j'aime pas noter les trucs. Eh ben aussi. surtout, on n'a pas à venir vous dire en fait euh, quoi vous pensez, quoi à quoi penser de l'album finalement. Écoutez-le vous-même, faites-vous votre idée. Nous, non. on fait là que vous donnez un avis, voire même vous donner également vous partagez la vie de Tanguy qu'on partagera ouais. aussi euh, sur, le, sur le podcast hein, euh, le podcast euh, sur la section podcast de Métallurgie bien suivez, sûr suivez euh,
2: likez euh, partagez évidemment
0: et bien on s'écoute euh, tout de suite le morceau t'as pris le cœur, tiens ben j'ai que... pris
3: le morceau euh, bah en vrai je, je pour l'avoir tourné un peu dans tous les sens le morceau qui me plaisait le plus c'était le morceau éponyme hein, le morceau Extinction ouais, euh, ben son... <rire> je veux dire et qui synthétise tout, tout, qu tout, tout quoi en fait Qui synthétise à peu près tout ce que tu peux trouver dans l'album Pour moi je trouvais ça très bien Et on va se l'écouter maintenant Et puis bah voilà, encore une fois, merci Tanguy, merci Metallurgie Vive euh, les rues parisiennes Et bisous Attention à
2: votre vaisselle What's up, don't waste
5: Tous les autres sont rassemblés pour être les témoins de la renaissance de Sarah. Mes chers disciples, préparez-vous à votre propre transformation. D'ici peu, toi aussi tu seras changé, mais avant cela, tu dois mourir pour moi, comme ton père et ton fils avant toi.
4: You can't kill the metal.
3: Philippe le Noir est un roi joyeux, son rire est légendaire.
4: Je ne plus tes chansons. Merci, s'il te plaît.
3: Philippe le Noir est un roi vicieux, il te jettera à terre. Le roi Philippe au poil de jet, si quelqu'un lui déplaît.
6: la toi
4: peste. Merci, Thomasine. Le roi Philippe, dit le noir, sur le dos te fera choix. Suffit ouais, KM, c'est
5: sur Métallurgie
4: ICKM, c'est métallurgie Il n'y a pas bien longtemps que je suis à Twin Peaks. Mais j'ai quand même déjà pu côtoyer la décence, l'honneur et la dignité.
2: Le meurtre n'est pas un événement anonyme ici. Ce n'est pas une statistique qu'on oublie vite fait à la fin de la journée. La mort de Laura Palmer a touché tout le monde ici. Les hommes, les femmes et les enfants. Parce que la vie a un vrai sens ici. Celle de chacun. Et c'est une façon de vivre que je croyais avoir disparu à jamais. Mais je me trompais, ça n'est pas le cas
4: à Twin Peaks. Vous devriez éviter de manger des champignons de la région YCKM, you can't kill the metal.
0: Oui, c'est toujours YCKM. You can't oui. kill the
6: metal.
0: I metal, your enemy material. Wow. It is the moment. Wow, wow, wow. À l'instant, nous étions avec un morceau de ma sélection avec le groupe Devil's Witches avec le morceau Motor Psycho. Oui, le groupe de Glasgow, euh, d'Écosse, avec euh, un morceau issu de leur premier album, Velvet Magic, sorti en 2017. Euh, et oh, surprise, cet album a été édité par euh, Cursed Tongue Records. Et, oh oui. et oh oui, je file la métaphore jusqu'au bout. Euh, voilà, La métaphore, et Ça fait filé. un bon
3: petit pull à la fin. Ouais, J'avoue, on est <rire> habillé pour l'hiver. <rire> euh,
0: bref, ce morceau est issu de... Euh, Coton bio. Elle était, était à la base, hein, un, un euh, Non, euh, de l'album Velvet Magic, pardon. Il faut savoir que le groupe a sorti Moult, single euh, au doux nom de euh, Porno Witches and Vietnam Veterans. Ah bah bien sûr. Et de The Audio Erotic Collections. Euh, enfin voilà, c'est un groupe que, qui est basé sur un lore euh, qui va euh, des sorcières au Vietnam avec euh, beaucoup de femmes nues et euh, qui sont plutôt dans... Euh, L'empowerment sorcière que dans le truc de mettre des. Comme la Ring
2: Avec quoi. D'habitude, empower les tout. Les Josiles, tu sais, avec des gros cailloux là, qui sortent de la mer. Ah C'est beau ça. Des éoliennes.
0: Ah, J'ai rien compris ce que tu viens de dire, Maxime. Oui, c'était
2: Mathieu qui l'a dit. Euh, ok, très bien. On va. Euh, <rire> Devil
0: <rire> Devil Witchy, si vous voulez, votre dose d'occulte et euh, de stoner. Allez, je tiens un petit coup d'œil, c'est quand même hyper sympa, euh, voilà pour, tout, pour tous les fans de aussi de, de visuels et de musique un peu, mine de rien, un peu à Electric Wizard et compagnie. Encore Eh ben oui, euh, mon cher Jamy, on s'en éloigne eh, jamais bon très loin. Euh, juste avant, nous étions avec un titre de la sélection de Ellie et ça fait très longtemps que tu voulais passer ça, d'ailleurs. Ah, en même temps,
1: on se l'écoute en bête depuis, ça depuis voilà. un an et demi. Enfin, il nous fait rire parce que bon, c'est super joyeux, c'est en jaillir, quoi. c'est que l'intro, on voulait avoir la suite. Bon, bah c'est c'est Erretoir, donc c'est un groupe bourgeois donc allemand. Donc là, on a la version complète du morceau, et même pas parce qu'on n'a pas l'outro du morceau, qui est un long silence de deux ou trois minutes, qui <rire> vit d'une subtile nappe de synthé. Donc euh, bah, pour ceux qui veulent avoir le morceau en entier, il faudra écouter l'album. Donc c'est Eretoire avec le morceau Eretoire. Donc l'album est sorti oh. en 2011. Et, et puis voilà. <rire> petit groupe, pas beaucoup, pas beaucoup d'albums, ça s'écoute vite. Mais ça fait des bêtes de 50 000 minutes euh, et on aime bien. Alors oh, il est agréable ce morceau, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration. Euh, ouais, le... c'est un
0: morceau assez sympathique, un peu un petit côté de DS, hein, DSBM. Euh, non. Non, c'est pas vrai La vie est dure euh, bref ouais, on arrive au terme de ce, de ce troisième podcast la saison 14 de YC qui mon on a bien fourni, on bien fait les choses c'est bien fourni je trouve hein. bien fourni des, bien... des news à six mains bien fournies je suis revenu sur Corset New Real oui. pour tous les fans de Stoner et autres joyeusetés des la news des news comme s'il en pleuvait un sujet chronique collectif
3: peut-être un peu confus parfois on s'en excuse hein. mais c'est vrai qu'essayer hein, ce genre de format essayer oh. ce genre de nouveaux exercices c'est pas toujours évident. Mais il faut se lancer, il faut, faut il tenter. Faut
0: Merci Mathieu d'avoir chroniqué, chroniqué... Euh, J'ai chroniqué,
3: cro... chroniqué Tanguy, finalement
0: Tu as chroniqué Tanguy qui chroniquait Wards d'Aupte.
3: La exception.
0: Et on va se quitter une fois n'est pas coutume, non pas avec du granicor, mais avec un morceau de heavy un peu spécial et je laisse Maxime nous en parler.
2: Ah oui On va vous passer ah, un petit morceau qui s'appelle ouais. « Vivre libre » issu de l'album « Désir de vampires » Il y a les bières qui se cassent la gueule, mais tout est va la bien. Bière qui
3: vive, les bières qui vivent, les bières ont décidé
2: de vivre libre aussi, <rire> visiblement. Et donc, du coup, <rire> et Mathieu tombe de sa chaise. C'est très rapide Vivre libre aussi, ouais. Donc, vivre libre était un, un morceau issu de l'album désir de vampire sorti en 1985 de, du groupe qui s'appelle blasphème. Ah, je vais bien. Groupe français groupe n'en est pas moins euh, dont le groupe s'est formé en 1980. Et oui, avant les albums de Slayer. Et ouais. Et du coup, Raging Bood est sorti bah, juste après Des Heures de Vampire. Bref. Et, euh, et du coup, je voulais euh, bah, vous parler un peu de ce groupe parce que c'est un groupe bah, de heavy metal français ni... non. qui n'est
0: pas sorti. <rire> qui s'est
2: reformé en 2007 et qui a à son compteur deux, alors, trois albums. Deux albums sortis en 1984 et 1985 et un album sorti en 2010. Il compte parmi ses membres actuels le batteur de clones.
3: Ils
2: ont le batteur de clones. et en live, ils ont ni plus ni moins que le chanteur de hurlement et le chanteur de face to face. Hurlements, hurlements, hurlements. Et le chanteur de hurlement joue aussi pour Sortilège en live. Voilà. Bruno Ramos. Euh, alors j'ai le nom sous les Bruno yeux. Non Bruno Ramos c'est Manigan, sautons pour moi. Oui, euh, là c'était Alexis Roypetit pour le coup. Voilà. Le chanteur. Ouais, un des deux chanteurs parce qu'ils sont deux chanteurs sur scène. Le chanteur
3: de le chanteur de hurlement qui était dans Sortilège, il a été, je crois, avant Alors, que
2: Christian Zulu revienne.
3: Alexis... attends, non mais je m'y connais un peu quand même dans ce
2: sujet. Alexis Roy Petit est actuellement dans Hurlement oui. dans hurlement oui. et oui. dans pour Sortilège live.
3: Oui c'est ça. Non c'était même au début dans le tribute tout Sortilège, la première ah, ça. les premiers prémices du retour de Sortilège. T tout on va dire. à fait possible. C'est ça. Tout à je fait crois possible. Ça,
2: tout à fait possible. Et donc voilà, euh, Désir des vampires avec. Euh... Ben voilà des, des, des solides titres qui sont présents. Mais voilà. Euh, D'ailleurs, le, le morceau juste avant, euh, Vivre libre, s'appelle Taxer le peuple. Voilà.
0: Ouais, c'est bien, bien une, euh, bien une vibe euh, années 80, on revendique ça. les choses et tout ça.
3: Vivre libre ou mourir. Et et... Oui,
0: alors ça, on part sur le côté des bergerais noirs. Après, ça, c'est autre ah, autre, autre sujet. Au vous sûr. avez là. La... Et
2: c'est encore un, un groupe dans lequel on peut chanter le refrain. Gaimant, le poing en l'air. Est-ce que c'est est -ce Unis dans, dans la gloire? Ah. Alors, vivre libre, au oh, vivre libre, ah. et survivre pour vivre libre. Ah. C'est Jean Jacques Goldman, ça. Ah. Et ben ah. c'est blasphème
0: aussi. C'est ah. blasphème aussi. Alors vous allez voir, attention euh, blasphème. On est en, on est on est sur du métal, metal, mais euh, pour ceux que, à qui ils auraient chahuté en écoutant du Paul Naref ou alors euh, du euh, je vous appelle l'autre nom de celui qui chante en français assez aigu Goldman Non.
2: Christian Zouy, augustin Giro. Euh
0: Sortilège. Euh, bref, ça marche <rire> ça marche aussi. Bref, on va se quitter sur du heavy metal français en mode ballade. Oh, Baguette, et c'est tout de hein. suite dans WCKM et on vous dit à la semaine prochaine.
3: Et n'oubliez pas de chanter les paroles J'espère que les filles reviennent vite parce que ça manque de structure cette histoire.
0: <rire> Exactement. Barso. Bisous.
3: Et n'oubliez
2: pas de vivre libre.
0: Bisous.